0: Welkom, je luistert naar Zandpakverhalen. Een audiotour over heden, verleden en toekomst van het stationsgebied in Eindhoven. Want alles is in beweging. De stad zelf, de mensen die er wonen en ja, die trein nu dus ook. Aflevering 4. Buitengewoon. In nieuwsberichten over de ontwikkeling van het stationsgebied gaat het vaak over de nieuwe gebouwen die er komen te staan. Maar wat gebeurt er eigenlijk met de ruimte ertussenin? Het eerste interview van deze aflevering is daarom ter plekke opgenomen, buiten op het stationsplein. Dit is namelijk het startpunt van De Straatroute, een stadswandeling door de jungle van beton. Hans, een van de gidsen en initiator van deze route, staat al klaar samen met zijn hond. Hans is van Cadet, dat spel je als... KDET.
1: Ja, wij staan voor de dak- en thuislozen. Klankbordgroep Dak- en Thuislozen. Dat is de volle benaming zeg maar, van KADET.
0: KADET organiseert dus onder andere de straatroute. Een wandeling waarbij je de stad door de ogen van een dakloze of ex-dakloze leert kennen.
1: Ik zal uitleggen waarom we de straatroute hebben bedacht. Omdat wij vanuit KADET gingen wij spreekuren houden op inloophuizen, dag- en nachtopvangst. Het en personeel en uh, onze mensen stonden heel ver van elkaar. En, uh, vooral wanneer er uh, met sancties werden gegooid, want er werd toen uh, de ene naar de andere sanctie viel.
0: Zo'n sanctie wil dus zeggen dat iemand niet meer welkom is in de opvang. Niet echt een oplossing voor wie geen huis heeft.
1: Ja, daar hebben we dus die route voor bedacht en toen hebben wij als eerste uh, personeel van de nachtopvangen hier in Eindhoven meegenomen. En uh, Dat was voor hun een heel eye-opener. We kregen toen ook gesprekken met die mensen die je anders niet hebt. De
0: straatroute is ontstaan zodat anderen zich beter kunnen inleven in deze situatie. Want er bestaan nog een hoop vooroordelen over dakloze mensen.
1: Uh, kijk, uh, je hebt daklozen en daklozen. Kijk, uh, je hebt uh, mensen die komen op straat, uh, die zijn economisch dakloos geworden. Uh, die hebben een bedrijfje gehad, failliet. Uh, een vervelende vrouw gehad die, die eruit is gegaan met de kinderen, noem maar op. Die komen op straat en als die hier drie zitten. Uh, dan word je die toch over dezelfde kam geschoren als het zwiebertje uh, effect uh, uh, Wat veel mensen denken van mensen, uh, van uh, hoe daklozen eruit zien. Dus uh, ja, dat vind ik toch wel een beetje jammer. Er wordt geen onderscheid gemaakt. is voor zo'n team die hier het station uh, zeg maar, uh, in de gaten houdt, lastig om een onderscheid in te uh, maken. Maar er is geen communicatie meer.
0: En waarom begint de straatroute hier op dit plein?
1: Nou, wij spreken hier altijd af met de mensen om de route te starten. en Wij lopen eigenlijk hier meteen van het station weg. Uh, het station is geen dakloze vriendelijke plek. Uh, we worden opgejaagd. Uh, dus vooral de laatste tijd is dat we heel erg gaande. Er staan nergens, geen bankjes meer. Ja, eentje daar bij een bushalte. Uh, dus wij worden hier geweerd uit de stad. Uh, wij zijn een doorn in het oog. En, uh, ja, ik vind dat eigenlijk wel een beetje jammer, want wij zijn ook mensen. Uh, maar wij zijn er niet echt welkom.
0: Nou, dat klinkt niet echt prettig. Ik kan het mezelf moeilijk voorstellen dat ik niet zomaar ergens zou mogen zitten. Gelukkig zijn er ook mensen die het anders aanpakken. Bijvoorbeeld Jeroen, een van de eigenaren van Koffielab. Koffielab is het koffietentje dat tot voor kort midden op het plein in het oude VVV-gebouwtje gevestigd was. Ik sprak met hem over hoe het is ontstaan... en wat de belangrijkste basiswaarde is die eraan ten grondslag ligt.
2: Ja, echt de gastvrijheid... En... Dat klinkt natuurlijk als een dooddoener als je het over een horecabedrijf hebt. Maar wij vonden onszelf wel echt de gastheer van het stationsplein. Naar de toeristen toe of de dagjesmensen. Maar ook naar de kansarme mensen, ik weet niet hoe ik dat netjes moet zeggen. Die, die al eerder op het plein woonden dan wij. Dus ook die waren onze gast. Alleen die hadden natuurlijk niks te besteden, maar als die het koud hadden in de winter... Dan mochten ze bij ons lekker uh, komen opwarmen. En als het warm had in de zomer, dan konden ze bij ons water komen drinken en naar het toilet.
0: Even terug naar hoe het allemaal begon. In dat leegstaande VVV-gebouwtje op het plein. Waar Koffielab onderdeel werd van de Eindhoven Brandstore. Het nieuwe warme welkom van de stad.
2: Als onderdeel van dat warme welkom vonden zij wel dat er een soort koffiebar in die VVV-brandstore moest komen. En daar hadden ze de voorkeur om niet een landelijke keten in te doen... Maar echt een, een, een koffiezaak die Eindhoven visualiseert. Dus die helemaal vanuit de kernwaarden, de DNA en de, uh, ja, de, gewoon het hart van Eindhoven was opgebouwd.
0: Maar hoe doe je dat dan? Het DNA van Eindhoven verwerken in je zaak.
2: Dus bijvoorbeeld dat iets niet per se mooi hoeft te zijn. Dat we proberen te denken in plusjes en minnetjes. En ja, dat die is heel rekkelijk, maar een plusje kan zijn bijvoorbeeld een hele lekkere soep, een hele lekkere bouillon. En het minnetje is dan dat we serveren in een shampoo. Uh, als je een hele mooie soep of bouillon serveert in een heel mooi kopje, dan is het gewoon saai.
0: Dat Eindhovense DNA verhuist ook weer mee naar de nieuwe locatie. Nog geen 100 meter verderop in het Centraal Station van Eindhoven. Zo dichtbij.
2: En yet so far away. En <laughs> ja, wat we hier proberen is. Uh, het gaat er hier niet om wat we hier doen, maar wat we hier komen doen. Zo voelt het voor ons een beetje. Dus ja, als je in het pand staat en je kijkt zeg maar door die grote ramen de stad in, dan is dat wel de kant die we op willen kijken. Een gemiddelde Eindhovenaar, komt niet snel op station. Als jij niks, niks met de trein doet, dan ga je niet voor je lol even naar het stationsplein wandelen. Dat is buitengebied.
0: Volgens de ontwikkelplannen zou dat toch wel echt moeten gaan veranderen. Hoe kijk jij de toekomst in?
2: Uh, sowieso hebben we heel veel zin in de komende tien jaar. Dat we gewoon vanuit, want we hebben hier wel denk ik, de grootste etalage van Eindhoven, dat dit wel een ideale plek is waar, waar je dit gebied kan, kan zien veranderen straks. ...van de eerste palende grond tot en met uh, uh, het hoogste punt. Daar, we, daar kijken wij wel naar uit. En uh, ja, als je de maquette ziet en de tekeningen en de plannen ziet... ...en om ons heen ontstaan van die megatorens. Kijk, als je hier nu in dit stationsgebouw zit... ...dan denk je, nou, het is redelijk groot. Maar als je dit, dit poppendingetje straks tussen al die grote jukels ziet staan... ...dan is dit weer zo'n klein clubhuisje of zo... ...of iets wat er altijd al was tussen al het nieuwe. En dan misschien dat we dan... In, ...vanuit deze zaak gewoon wel weer diezelfde uh, vibe kunnen creëren die we, die we voorheen daar deden.
0: Iemand die ook graag vooruit kijkt is Elma. Zij is een van de oprichters van het bedrijf Sus. Dat werkt aan ruimtelijke opgaven, landschapsarchitectuur en urban planning. Ik spreek haar digitaal over de inrichting van het nieuwe Stationsplein. Een project waar ze al een tijd aan werkt. En ik zie wel overlap met de visie van Jeroen op wat nu eigenlijk de openbare ruimte is.
3: Wij vinden eigenlijk dat de openbare ruimte, die, die stopt niet aan de van een gebouw. Dus als een gebouw landt, dan gaat, dan gaat die openbare ruimte, die, die gaat door naar binnen toe. Die overgang tussen privé en publiek, die is uh, niet zo zwart-wit als een schutting, zeg maar.
0: Hoe zijn jullie ooit begonnen met deze buitenruimte?
3: Wij hebben samen met uh, Amvest en Powerhouse... ...hebben gezamenlijk de visio Zuid uh, gemaakt, uh, District E. Uh, en de stad Eindhoven heeft toen uh, ons plan uh, uh, gekozen om uh, uit te gaan voeren.
0: Het ontwerp van ZUS zit momenteel tussen twee fases in. Het concept en de uiteindelijke uitwerking. Na het winnen van de tender is veel tijd gaan zitten... ...in het helder krijgen van de gestelde kaders. Eind 2020 worden de plannen herijkt. En verder toegespitst tot een definitief ontwerp. Het is nu nog moeilijk te zeggen hoe dat er precies uit gaat zien. Maar de belangrijkste uitgangspunten blijven natuurlijk wel overeind.
3: Ja, de speerpunten in het plan zoals we het hebben ingediend hebben we een uh, uh, District E is eigenlijk echt de ontmoetingsplek, uh, of nou ja, het is natuurlijk een station, is al een transitieruimte waar iedereen, uh, nou, veel bewoners van de stad uh, langskomen en. Uh, uh, ...en passeren en wij hebben daar uh, verblijf uh, aan uh, toegevoegd. Dus dat er uh, een plek voor ontmoeten in, in zowel de gebouwen als naar buiten. En daarnaast is het uh, ook een hele groene plek. Uh, als je het stationplein uit gaat lopen in de toekomst... ...dan kom je eigenlijk gelijk onder een groen uh, dak van bomen uh, neer. Een van onze speerpunten was ook uh, het klimaat. Uh, Eindhoven is een hele hitgevoelige stad. Uh, omdat er heel weinig groen uh, in zit. Dus da daar hebben we eigenlijk ook echt uh, de boomsoorten die we hebben uitgezocht. Uh, die worden ook wel eens klimaatbomen genoemd. Dus die. Uh, die, die kunnen gewoon de temperatuur naar beneden gaan uh, brengen. En in plaats van dat het nu eigenlijk een transitieruimte is... Uh, willen we dat het in de toekomst door de, door de, door de zitgelegenheden die er zijn... maar ook uh, de, uh, de planten... En, uh, dus dat het, het wordt een hele fijne, in, ons, in onze visie die we hebben neergelegd... een fijne plek om te blijven.
0: Hopelijk geldt dat straks voor iedereen... Hans, van Kadet, vertelt me dat voor dakloze mensen kleine aanpassingen al een groot verschil kunnen maken.
1: Voor alles maar een ijzerkeetje, snap je? Waar, waar ze in kunnen staan, uit de wind, ja, dat is als dat. Want ik, stond hier, ik stond vroeger altijd hier bij zo'n rooster en uh, ja, het is nog ijskoud. Ja, dat rooster is van ijzer, dus als je daarop zit, nou, je bevriest doet billen. Maar ja dat, was, uh, ja, dat was dan een plek waar ik dan kon uh, zitten op tijd, omdat ik dan, was, dan was ik droog.
0: Maar het hogere doel van Hans is natuurlijk verschillende mensen met elkaar verbinden.
1: Ja, kijk, het zou ideaal zijn. Kijk, je hebt hier een uh, domushuis, je hebt hier een nachtopvang, die gaat trouwens ook verdwijnen. Maar er zou eigenlijk in de stad buiten de kerk om, zou er eigenlijk ook een, 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 een inloopje moeten zijn. Ja, dan niet speciaal gericht voor alleen daklozen. Waar we alle mensen een beetje kunnen komen, hè, waar het onderscheid niet wordt gemaakt. Dus uh, iemand die gewoon naar zijn werk gaat, of iemand die uh, vanuit de nachtopvang uh, ja, zijn route gaat lopen hier elke dag. En het, het, wordt, het, wordt heel, het wordt heel ver uit, me, uit elkaar gehouden. En wij zijn altijd heel erg bezig geweest ook met deze route om de, zeg maar, in elkaar te, te, te verweven, hè, de verbinding aan te gaan. Maar ja, kijk, zo hier in de binnenstad uh, is, is het moeilijk. Ja, om die verbinding tot stand te, te krijgen.
0: Dus, beste gemeenten, ontwikkelaars, ondernemers, bewoners en gebruikers van Eindhoven. Daar ligt een taak voor ons allemaal. Hopelijk was deze mini tour alvast een klein stapje in de goede richting. Ben je nieuwsgierig geworden naar de vorige aflevering van Zandbakverhalen? Als je de stationsweg oversteekt van het station af, zie je voor barrestaurant De Vrienden het standbeeld De Lampengatter staan geschonken aan de stad door de Eindhovense carnavalsverenigingen. Daar vind je een QR-code op de stoep die je kunt scannen. Luisteren kan ook via www.zandbak-eindhoven.nl Over een paar weken komen we bij je terug met de vijfde en voorlopig laatste aflevering, het bestemmingsplan. Houd de zandzak dus goed in de gaten en denk je, hé, hey, hij stond toch laatst ergens anders? Dan zijn er dus weer nieuwe verhalen te beluisteren. Houdoe!